0: Hola y bienvenidos a Sabueso Financiero. El día de hoy vamos a ver cuatro ETFs para invertir en midcaps, en empresas de mediana capitalización. Estas empresas que están en un punto medio entre las que apenas están creciendo y las ya muy grandes y establecidas. Ya han probado un poco su valor en el mercado y, pues bueno, aún parecen ser buena oportunidad de inversión y ganar todavía buenos rendimientos. Así que sin más, vamos al análisis. Muy bien, ya estamos en el primer ETF que vamos a revisar el día de hoy el cual es el First Trust Mid Cap Core Alphadex Found y con ticker FNX Este ETF, bueno es de la casa First Trust como ya lo estamos viendo y está enfocado en un índice de Nasdaq el cual incluye 600, es el índice de Nasdaq de 600 empresas de mediana capitalización con esto vamos a estar invirtiendo pues en empresas tecnológicas probablemente en su mayoría. Por lo que aquí podemos ver que el precio de salida de este ETF en el 2007 fue de 30 dólares. Tiene un gasto muy alto, de hecho es el más alto de los cuatro que vamos a ver, de 0.59%. Por lo que lo pongo eh, viéndolo primero porque es el que menos interesante me parece en ese sentido. Igual vamos a ver cuáles son, cuál es el mejor según mi opinión. Y actualmente tiene un costo aproximado de 102 dólares con 21 centavos. Esto, bueno, es al momento de grabar el video. Sabemos que esto fluctúa diariamente y pues podemos ver que esas empresas van a cambiar de valor diario. Y bueno, ¿cuáles son las principales empresas en las que invierte? Invierte en Discovery, Apa Corporation, Continental Resource, Diamondback, Ovintip, Joluj, Jolujan, Lucky. Y bueno, esas son las principales empresas donde invierte. Vemos que prácticamente podemos ver que es un ETF equiponderado, ya que tiene este, pesos muy similares en las empresas. No es equiponderado como tal, pero prácticamente lo vemos así, ya que la que más peso tiene es de 0.45%, con lo cual vamos a tener una gran diversificación estructural en este ETF, ya que este, si una empresa crece demasiado, pues no nos afecta en el momento que llegue a caer, como si puede ser en índices como el S&P 500 que te dejaré una lista de reproducción arriba en las tarjetas con todas las opciones también equiponderados que tenemos ahí que nos podrían ser una opción más de inversión y podemos ver también los rendimientos vamos a ver que según el sector donde están antes de ver los rendimientos está principalmente en el sector financiero algo que hay que tomar en cuenta verdad con un 20% después de ahí industriales comercio discrecional eh, tecnología de la información materiales eh, real estate bienes raíces eh, salud energía consumo consumo básico eh, utilities y servicios de comunicación prácticamente tenemos exposición a todos los sectores de la bolsa aunque está un poco más cargado en lo financiero y lo industrial el año pasado pues fue buen año eh, un poco para ambos sectores sobre todo en la parte industrial eh, sobre todo en materias primas aunque aquí no tiene tanto como tal pero bueno vamos a ver esos rendimientos a 10 años tiene un rendimiento de 13.29% anualizado no supera el S&P 500 en los últimos 10 años y si lo vemos desde el 2007 antes de la, de la burbuja inmobiliaria vemos que tiene un rendimiento del 9.74% viendo que estos son los rendimientos un poco más acercados o cercanos a los que podemos esperar porque si vemos en el year today que aún tenemos el del 2021 o sea sería prácticamente a un año si vemos es igual eh, vemos que ha tenido un rendimiento del 25.03% en el año 2021 un rendimiento muy bueno y excepcional aunque otra vez no supera el S&P 500 como lo estuvimos viendo en el resumen del año que te dejaré arriba en las tarjetas también para que lo revises y bueno este prácticamente a 5 años 14% muy similar a 10 años y a 3 años 22.59% en los últimos 3 años ha tenido rendimientos pues muy buenos este ETF, ahora vamos a pasar al siguiente para ver qué más nos ofrece o qué diferencias podemos encontrar el siguiente que vamos a ver es de JP Morgan, el JP Morgan Meta Builders US MidCap Equity ETF es un ETF de nuevo eh, enfocado a empresas de mediana capitalización estadounidense. Si te gustaría eh, saber de otros ETFs de Midcap, pero de países emergentes, países desarrollados, déjamelo saber en los comentarios. Y déjame saber tu opinión. ¿Qué opinas de los ETFs de Midcap? ¿Te parecen interesantes o definitivamente mejor empresas de gran capitalización o empresas de pequeña capitalización? Déjamelo saber en los comentarios. Y, te, y si te está gustando el contenido, dale like. Vemos que este ETF al momento de grabar el video tiene un costo aproximado de 89,86 dólares. Con 86 centavos, una variación durante el día que estamos grabando el video. Bueno, lo estamos grabando el día 12, pero aquí el último cierre que tenemos es del día 11. Uh, una disminución del menos 1,58, ya que en los primeros días del año han estado algo movidos en los mercados en general y bueno tiene un gasto de administración de 0.07% muchísimo más económico que el ETF anterior algo pues importante a tomar en cuenta como lo sabemos este ETF también invierte en empresas de mediana capitalización en un índice de Morningstar y aquí podemos ver sus, eh, sus gestores son los gestores que manejan este portafolio porque sabemos que a pesar de que es un ETF que sigue un índice pues hay gestores detrás que lo están manejando ahora vamos a ver un poco de ese performance que ha tenido esos rendimientos que ha tenido este ETF es de reciente creación por lo que no tenemos mucha historia solamente tenemos a un año vista en el año 2021 con un 17.46% si vemos este ETF no se ha comportado tan bien como el anterior en el último año al no tener más historia también lo dejaría un poquito a lo mejor de lado porque pues no sabemos cómo se vaya a comportar en el futuro en base a su portafolio tiene 642 empresas no comenté no comenté el ETF anterior pero también eh, comenté que es un índice de 600 empresas por lo que tendrá esas que mencionaremos en el resumen. Pero bueno, 642 empresas, donde las principales es Sum Info Technologies, Nuance Communication, Builder First Source, Marathon Oil Corp, LP Financial Holdings, Medical Properties Trust, Trex Co, Ares Management, Johns Lang y Massimo Corp. Estas son las principales empresas en las que estaremos invirtiendo en este ETF. Dime, ¿te parecen interesantes algunas de estas empresas? ¿Algunas las conoces? Y también vemos que tienen pesos similares, no precisamente equiponderado, pero sí con pesos muy similares, donde en el momento que grabamos el video, la principal posición pesa apenas un 0.50% del de peso total del ETF. Y si nos vamos a las 10 primeras, estarían pesando un 5% aproximadamente del total del peso del ETF. Algo que nos da una diversificación muy interesante vamos al siguiente ETF que es de iShares el IJH iShares Course S&P Mid Cap ETF este ETF como sabemos por las siglas S&P es creado por un índice más bien sigue un índice de S&P no el S&P 500 pero otro otro similar que tiene un costo al momento de grabar el video de 279 dólares con 66 centavos en lo que va del año aquí sí otra vez al 11 de enero una disminución en su valor de 1.21 pero vamos a ver también que el gasto de administración es incluso menor del 0.05 un ETF que también ya tiene un poco más de historia y tiene un rendimiento del 14.12 a 10 años vista superando también un poco el primero que estábamos viendo y pues no sabemos el segundo y en el año 2021 un rendimiento del 24.67% desde su lanzamiento que fue en el 2000 algo interesante un rendimiento del 10.18% son rendimientos bastante interesantes y que nos podrán brindar una diversificación mayor por ejemplo no sé podrías armar tu portafolio y esto solo es mi opinión con eh, un ETF de la S&P 500, un ETF de pequeña capitalización, te dejaría arriba en las tarjetas algunos que podrías revisar para ver si son buenas opciones y un ETF de mediana capitalización para tener todo esto junto, también podemos tenerlo todo en un solo ETF del cual si te gustaría que habláramos déjamelo saber en los comentarios una calificación eh, ESG de MSCI le otorga la calificación A. Quiere decir que estas empresas pues están tratando de hacer algo en general. O sea, todas, a lo mejor unas menos, otras más. Pero algo por el medio ambiente y todo lo ESG. Vemos que las principales posiciones que tiene este ETF es Molina Healthcare, Camden Property, Builder First Source, Medical Properties, Trex, Cognex, John Slang, Massimo Corp y Northson Corp. Graco también es la última de las 10 primeras posiciones. Vemos que son empresas similares a la anterior pero diferentes al primer ETF. Eso es una de las cosas que a mí me parece interesante de los ETF de First Trust que a lo mejor no había comentado. Los pongo generalmente en los videos, en algunos de los que revisamos, porque eso es lo que me parece un diferenciador de First Trust. Tiene muy cara, muy costosa comisión. Pero tiene empresas diferentes que aquí podemos ver un poquito más de esto y decidirnos por uno, ¿verdad? Que es la finalidad también del canal, darte más opciones que tengas al momento de invertir y que las revisas. Vemos también que eh, igualmente la primera posición no pesa más del 1%, pero estas en general pesan un poco más. No mencionamos cuántas empresas tiene, me voy a regresar un poco para mencionar ese número de empresas. Aquí son menos, 404 posiciones de este ETF, ya que su índice de referencia es el S&P Midcap 400 Index, eh, un índice que debe tener 400 empresas. Entonces, en cuanto a sectores, vemos, todo lo tenemos en Estados Unidos, eso ya lo sabíamos, pero principalmente en industrial, consumo discrecional. Industriales podría llegar a ser un sector que se uh, vea favorecido en este 2022 por todo el tema de eh, Biden, de lo que quiere hacer su gobierno en cuanto a pues construcción y todo esto aunque también tenemos por el otro lado la inflación que encarece las materias primas que podrían afectar esta misma esta misma parte verdad pero bueno consumo discrecional financieros tecnología de la información inmobiliario aquí estaríamos invirtiendo ya un 10% cuidados de salud materiales productos básicos de consumo servicio energía y comunicación básicamente también tenemos en todos un poco de exposición aunque como lo vimos pues más cargado a industriales consumo discrecional y servicios financieros de hecho hasta ahorita los tres ETFs que hemos visto pues tienen cierta carga en estos sectores y el último ETF que vamos a revisar es el VO de Vanguard Vanguard Midcap ETF es un ETF también de mediana capitalización y le quita una O al VOO, verdad sería la diferencia en su ticker. Este sigue un índice que es el CRSP US Midcap Index. Ese es el índice de referencia de este ETF, en el cual se creó en 2004. Vemos que es de renta variable, su índice ya lo vimos, el, el domicilio está en Estados Unidos de este ETF y vamos a ver los rendimientos que ha tenido. A 10 años, 15.12% me parece si no ahorita lo vamos a ver en el resumen que ha sido el que más rendimiento ha tenido en el largo plazo en estos 10 años y quedamos que se creó en 2004 por lo que desde 2004 ha tenido un rendimiento del 11.02% y vemos que en el último año 2021 un rendimiento del 24.50% un rendimiento pues bastante interesante como lo comentábamos pero que no llegó al S&P 500 al final en el último año por lo menos las empresas grandes son las que mejor rendimiento tuvieron eh, comparativamente aquí vamos a ver también nuevamente todo está en Norteamérica en Estados Unidos específicamente aquí lo vemos un pequeñísimo porcentaje en otra región pero bueno eh, tecnología a este ETF a pesar de no seguir el índice Nalda como comentábamos al principio, su principal eh, sector del fondo es tecnología, después de ahí industrial, consumo discrecional, finanzas, cuidados de salud, bienes raíces, servicios públicos, energía, productos de consumo, materiales y telecomunicaciones. Con las principales empresas que tiene dentro es Marvel Technology, Xilin, Dexcom, Sinopsis, Palo Alto Networks, IQ Vía Holdings, MSCI, este, este, esta empresa eh, me gustaría platicarla en el canal. Déjame saber si te parece interesante porque es una forma diferente de exponernos a la gestión indexada. Entonces es bastante interesante. Cadence, Anfenol, Digital Realty son las principales eh, empresas que están dentro de este ETF. Así que vamos a regresar al resumen para ver cuál para mí es el mejor ETF para invertir en MidCap. Muy bien, ya estamos de regreso en la presentación y si ya llegaste hasta aquí, déjamelo saber con un emoji de perrito y dime, ¿qué opinas de las empresas de Midcap? y de los ETFs que revisamos el día de hoy Muy bien, en cuanto a costo, el más costoso de los cuatro es el IJH con 279 dólares y el más económico de adquirir es el BBMC de eh, JP Morgan pero bueno, esto es solamente el costo ya que si vemos el costo de administración cuánto nos cuesta tener estos ETFs el más costoso es el FNX con 0.59% y el más económico es el VO con 0.04%. Entonces, es importante que al momento de tomar una decisión, pues pensemos bien cuánto queremos pagar por mantener esas empresas dentro. O, cuál, o si esas empresas diferentes que estábamos viendo que tiene FNX, pues valen la pena invertir en ellas. Después, en cuanto a empresas, todos los ETFs tienen entre 300 empresas y 600 como lo estábamos comentando. También podemos ver que en cuanto a rendimiento no tenemos el rendimiento a 10 años de BBMC y en cuanto a los demás, el que mejor rendimiento ha dado a 10 años es el VO con 15.12, después IJH 14.12 y en último lugar 13.29 para FNX de First Trust. En el último año, en el 2021, tuvieron un rendimiento de 24.67 IJH, 24.50 VO 17.46 BBMC y FNX el gran ganador en ese último año 25.03% entonces podemos ver que han tenido rendimientos similares a excepción de BBMC los otros tres se quedan más o menos eh, con diferencias de menos de un medio punto porcentual entonces en el último año también eh, a 10 años vemos que prácticamente la diferencia es un punto porcentual uno, uno y medio de punto porcentual de diferencia entre el VO y el FNX la diferencia la hace la comisión mayor y también el tracking error que desde mi punto de vista el que peor lo hace bueno de los datos que revisamos es el FNX con 0.96% en negativo de su índice de referencia y el que mejor lo hace en este sentido es el VO con menos 0.07 respecto a su índice de referencia en los últimos 12 meses esto es variable puede cambiar pero vemos que el equipo gestor de vo ijh e incluso bbmc siguen muy adecuadamente sus índices de referencia por lo que desde mi punto de vista y en mi opinión el mejor etf para invertir en midcaps es el vo después de ahí el ijh ya que estos son los que tienen menores costos de administración rendimientos adecuados a 10 años y pues nos dan una exposición bastante interesante a ese sector, a las empresas de MidCap. En tercer lugar, el BBMC incluso lo pongo por arriba del FNX porque tiene un costo de administración muchísimo menor, aunque no tiene una historia tan larga. Por eso también a lo mejor se va al tercer lugar y los rendimientos en el último año pues fueron superados por mucho por los otros ETFs, casi 7% de rendimiento mejor en los otros ETFs. Aunque el FNX lo pongo en último lugar y es sobre todo por su costo de administración. Y esto recuerda, es mi opinión. Déjame saber la tuya en los comentarios. ¿Cuál te parece más interesante? ¿Crees que el FNX lo siga haciendo tan bien como lo hizo el último año? ¿O crees por el contrario que alguno de los otros será el que lo siga haciendo mejor en el largo plazo? Hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias por escucharnos, recuerda que si te ha gustado el contenido dale like, suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de próximos videos. Igualmente en la descripción de nuestros videos encontrarás contenido que te será de valor y utilidad para seguirte formando en esto de las inversiones y con el tiempo llegar a la libertad financiera. Recuerda también que encontrarás algunos códigos de referido que si los utilizas obtendrás algunos beneficios y estarás apoyando al canal, lo cual te agradecemos de antemano. Muchas gracias y hasta pronto.